0: Romanos 16, de 1 a 2. Recomendo-vos recomendo a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Nosso Deus, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para compreender a Tua Palavra, Tirar lições desses versículos, aplicá-los à nossa vida. Ajuda-nos a amar-te mais através da, do conhecimento que vem pelas Escrituras. Nós oramos que o Senhor fale ao coração de cada pessoa aqui presente nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos ao capítulo final da carta aos Romanos, que é o capítulo 16. Existe uma controvérsia a respeito desse capítulo, porque ele traz uma relação de cerca de 27 pessoas a quem Paulo faz menção. E Paulo parece indicar, no início da carta, de que ele não conhece a Igreja de Roma. Na verdade, ele escreveu essa carta aos romanos com o objetivo de se fazer conhecido, obter o apoio da Igreja para os planos missionários que ele tem na região da Espanha. Mas, então, como é que tem uma lista no final em que ele cumprimenta quase 30 pessoas da Igreja de Roma? Então, alguns acham que esse finalzinho aqui, na verdade, era o final da Carta aos Efésios, porque Paulo conhecia a, a, a Igreja de Éfeso, ele plantou a Igreja de Éfeso, mas quando escrevem uma carta para a Igreja de Éfeso, que é a Carta aos Efésios, ao contrário de Romanos, não tem saudação a ninguém. Então, alguns acham que o capítulo 16 é aquela página do manuscrito que alguém, na hora de fazer a coleção dos escritos de Paulo, acabou trocando e acabou a, o final da carta de Efésios indo parar no final da carta de Romanos. Isso é o que dá quando o teólogo não tem o que fazer. Né? Ele fica inventando, ou procurando é, chifre em cabeça de cavalo, explicações assim é, tão estranhas né, como essas aqui, porque para ter havido esse tipo de troca, nós precisaríamos acreditar que o manuscrito da carta aos romanos e o manuscrito da carta aos efésios sempre estiveram na mão de uma única pessoa. Mas o que nós temos são 5 mil manuscritos do Novo Testamento. E todos os manuscritos que contêm romanos e efésios são exatamente como está aqui na nossa Bíblia. Então, é uma, é uma suposição que não tem fundamentação material, não tem evidência nenhuma. Né? É o que a gente chamaria de fake news hoje, né? absolutamente sem qualquer <risos> comprovação. A razão pela qual Paulo cita quase 30 pessoas aqui no, no final da Carta aos Romanos, é porque durante os quase 20 anos em que ele trabalhou nas suas três viagens missionárias, ele conheceu muita gente. E Roma era a capital do império. Muita gente ia para lá em busca de oportunidade, negócios, problemas de família. Então é perfeitamente natural supor que essas pessoas eram conhecidas de Paulo, ou se tornaram conhecidas de Paulo durante o tempo em que ele serviu naquela região do Mar Mediterrâneo, durante cerca de 20 anos, e que agora Paulo sabe que elas estão na igreja de Roma. E, portanto, Paulo as menciona aqui nesse capítulo 16. E a pessoa que provavelmente levou a carta a, aos romanos é essa primeira pessoa que Paulo recomenda aqui, que é uma senhora chamada Febe. Ela vem primeiro na lista, é, sem dúvida nenhuma, porque era aquela que estava levando a carta de Paulo em mãos. Imagine, pensem pense na responsabilidade de Febe. Durante, se ela era de Sencreia, Sencreia era Corinto, que era a cidade onde Paulo estava quando escreveu essa carta. De Corinto para Roma é uma longa viagem. Durante vários dias, Febe levou debaixo da túnica dela o futuro da teologia cristã. A carta aos romanos. Já pensou? Durante alguns dias ela tinha debaixo da, do vestido da capa dela a carta aos romanos. Que responsabilidade que essa mulher não teve em ser a portadora da carta magna do apóstolo Paulo àqueles crentes de Roma. Então, esse é o capítulo 16. Ele começa com a recomendação que o apóstolo faz dessa irmã. E eu queria ver com vocês, primeiro, a recomendação em si, depois olhar mais de perto como Paulo se refere a ela, que existe alguma polêmica sobre isso, e depois aquilo que Paulo pede em favor dela, no final do verso 2, aliás, o verso 2 são dois pedidos que Paulo faz em favor de Febe. Então vamos à recomendação em si. Verso 1 recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia. Todo mundo sabe o que é recomendar alguém. É apresentar uma pessoa de maneira favorável a um grupo ou a outra pessoa que não a conhece. E com isso dando apoio, sendo avalista, se colocando como fiador daquela pessoa. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está se colocando como avalista, fiador dessa senhora, Feb. Eu encomendo vocês, aliás, eu recomendo a vocês a nossa irmã Feb. Essas recomendações eram muito importantes naquela época, não é? Especialmente para mulheres que viajavam sozinhas, como era o caso, parece ser, dessa senhora. Elas precisariam de apoio, precisariam de hospedagem, precisaria de segurança. Paulo, então, de maneira muito educada e cortês, introduz Febe à comunidade de Roma, aonde ela se dirigia levando aquela carta. E Paulo a apresenta de duas maneiras. Primeiro diz, ela é a nossa irmã. Pode ser que Febe era desconhecida da igreja de Roma, mas era mais do que conhecida porque era irmã em Cristo Jesus no Novo Testamento, os laços espirituais sempre são colocados acima dos laços de amizade e mesmo dos laços materiais. Ao dizer nossa irmã, era como se Paulo estivesse dizendo ela faz parte da nossa família, faz parte do nosso povo. Portanto, vocês devem recebê-la muito bem. Nós não sabemos quando foi que Febe se tornou crente. O nome Febe é um nome grego que vem ou do Deus Apolo, ou, do deus, ou do, é, da deusa Artemíris. Então, há dúvida entre os estudiosos. Muitos cristãos, naquela época, tinham um nome que era relacionado com os deuses, pagãos que eles antes adoraram, que os seus pais adoravam, e que colocaram o nome dos seus filhos. Como, por exemplo, hoje a gente tem muitos católicos que colocam o nome dos filhos de Cosme, e eu conheço inclusive uma família que teve gêmeas e botou o nome das meninas de Cosma e Damiana. Então conheço bem, não é? é uma família muito querida, aliás. Mas também era comum naquela época colocar o nome dos santos, não é, ou dos deuses, nos filhos. E Febe é um desses nomes. Muitos cristãos trocaram de nomes quando eles, muitas pessoas trocavam de nome, especialmente se tinham um nome desse, quando eles se converteram. Mas Febe manteve esse nome, porque, às vezes, o nome, por conta da cultura, perde a conotação religiosa. Maria da Penha, por exemplo, né, é em homenagem a uma santa católica. Mas ninguém hoje que põe esse nome é, pensa mais em termos religiosos. Então, Feb aparentemente, era uma gentia, uma mulher que não era é, da comunidade judaica, deve ter se convertido em corinto, e se tornado uma grande amiga do apóstolo Paulo. Ela era a irmã em Cristo. segunda coisa que Paulo diz a respeito dela é que ela está servindo a igreja de Sencreia. A cidade de Corinto, ela tinha três, era um ístimo, um né? meio que uma península, ela tinha três portos. E um dos portos era chamado, numa região chamada Sencreia, que funcionava como uma espécie de cidade satélite de, de, de Corinto e tinha uma igreja lá, e Febe estava, diz o apóstolo Paulo, servindo lá na igreja de Sencréia. E esse é o ponto da apresentação de Paulo mais complexo, e, que tem, e cuja interpretação tem trazido uma polêmica muito grande. Deixa eu explicar. É porque, no original, Paulo está dizendo assim, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diácono da igreja de Sencréia ou seria diaconisa, que é diaconisa da igreja de Sencré. Então, essa, isso é o que Paulo está dizendo literalmente na língua grega. Existem duas possibilidades de nós traduzirmos a palavra diácono aqui. Lembrando que no grego, diácono tanto é para masculino quanto para feminino. A, para vocês perceberem a dificuldade, a nossa Bíblia, Almeida, a Almeida corrigida a NVI, a Nova Versão Transformadora, traduziram o diácono da seguinte maneira. Está servindo, serve, é serva da igreja. Mas já, por exemplo, a Nova Almeida e a nova tradução na linguagem de hoje, já traduziram como diaconisa. Já traduziram como diaconisa. Então isso causa uma dificuldade, especialmente no meio evangélico mais tradicional, onde se existe dificuldade com o fato de que mulheres ocupem ofícios na igreja. A mulher, nós, por exemplo, na igreja presbiteriana, nós não temos diaconisas, porque é um dos ofícios da igreja e nós, temos, nós entendemos que não temos fundamento bíblico para ter uma mulher ocupando uma posição de autoridade. Mas e agora o que, é que a gente faz com a passagem de Paulo, que chama a Febe de diaconisa de Sencreia, né? da igreja de Sencreia? Bom, Algumas explicações aqui para preferirmos a tradução está servindo e não traduzir como diaconisa. Primeiro, a palavra diácono é usada dezenas de vezes no Novo Testamento, significando apenas um servo ou uma pessoa que ajuda, que está ministrando um favor ou um serviço a outra pessoa. Das dezenas de vezes em que a palavra diácono aparece no Novo Testamento, somente quatro é usada para se referir ao ofício do diácono. A primeira é lá em Filipenses, capítulo 1, verso 1, quando Paulo, se dirigindo à igreja de Filipos, ele diz assim, aos bispos e diáconos que estão em Filipos. Então, ali é óbvio, né, por conta da, da, da proximidade com a palavra bispo, que diácono é no sentido de ofício, alguém que, que havia sido ordenado ou consagrado para ser diácono juntamente com os bispos. E as três outras vezes é no capítulo 13 da primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, onde Paulo define as qualificações, primeiro do presbítero e depois ele diz quanto aos diáconos. Então é evidente que ele está descrevendo aquelas, as qualidades das pessoas que devem ocupar o ofício de diácono. E naquele caso, o diácono tem que ser entendido no seu sentido restrito oficial. Mas a maneira como Paulo usa o termo diácono aqui no final da Carta aos Romanos, dá a entender de que ele não está pensando no diácono no sentido do ofício de diácono. Por exemplo, no capítulo 13, verso 4 aqui de Romanos, ele diz assim, se sujeitem às autoridades porque as autoridades são ministro de Deus enviado para o teu bem. A palavra ministro ali é a palavra diácono. Paulo não está dizendo que o imperador era um diácono. Apenas que ele ocupava uma função em que ele servia a Deus, castigando os maus e recompensando os bons. No capítulo 15, aqui no capítulo anterior, no verso 8, Paulo se refere a Cristo dizendo assim, Cristo é ministro da circuncisão. A palavra ministro ali é diácono. Então, Paulo estaria dizendo que Cristo era um diácono no sentido de ofício do diácono? Claro que não, a palavra diácono ali apenas diz que Cristo foi enviado por Deus para servir os judeus pregando o evangelho para eles. E aqui mesmo, no, ainda no capítulo 15, no verso 25, se você quiser conferir, Paulo diz que ele está indo para Jerusalém a serviço dos santos. A palavra serviço ali é diaconia. E é claro que não é usada no sentido oficial, é apenas um serviço que ele vai prestar àquelas pessoas. Então, esse é um argumento para nós entendermos no contexto que Febe, ao ser designada por Paulo como diácono da igreja de Sencreia, Paulo quer simplesmente dizer que ela era uma mulher que era conhecida por ser uma serva, alguém que ministrava, alguém que ajudava as pessoas na igreja de Sencreia, sem com isso dizer que ela havia sido consagrada para o ofício de diaconisa. Além disso, temos que lembrar a ausência de outras passagens do Novo Testamento que demonstrem claramente que as mulheres eram admitidas a algum ofício no Novo Testamento. Portanto, essa nossa tradução, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Tem. Sem CREA, é perfeitamente plausível, gramaticalmente possível, e não se trata de uma tradução preconceituosa. Você vê a maneira como Paulo se refere à Feb. Ele está né a mulher aqui, está, está, está falando dela, dando espaço para ela, reconhecendo o trabalho dela, sem com isso é, que, é, chegar ao ponto de nós admitirmos, ou pelo menos entendermos, que ele está falando de Febe como uma diaconisa. Aliás, mesmo que houvesse diaconisas na igreja primitiva, na igreja apostólica, é certo que elas não exerceriam nenhuma autoridade sobre a igreja, porque o Novo Testamento é muito claro. A presidência e o governo das igrejas é dos presbíteros. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, Paulo se refere aos presbíteros que governam bem. Então, a presidência espiritual das igrejas era dos presbíteros um cargo que era reservado para homens cristãos qualificados. Quando Paulo vai definir essas qualidades, ele começa dizendo lá, na primeira de Timóteo, capítulo 3, é necessário que o presbítero seja marido de uma só mulher. Então, é, como uma mulher não pode fazer isso, pelo na época de Paulo não podia, né? ser marido de uma só mulher. Então, é, é óbvio que o apóstolo Paulo tinha em mente homens que fossem ocupar a função de presbítero e pastor, que são as funções, os ofícios que Deus deu à igreja pelos quais Cristo governa o seu povo. É interessante que a primeira referência que nós encontramos na história da igreja sobre o trabalho de mulheres, que é a didascalia apostolorum do século segundo, diz assim que a mulher deve servir, e aí vem a palavra diácono aqui, a palavra diácono, a mulher deve servir a outras mulheres. Isso quer dizer que elas instruíam as outras que iam se batizar, ajudavam no enterro das mulheres, cuidavam dos pobres e das viúvas, cuidavam dos doentes, visitavam prisioneiros de guerra, ajudavam os estrangeiros... Não há, não há qualquer indício que essas mulheres tão laboriosas foram ordenadas para o exercício da autoridade eclesiástica. Então, Febe, provavelmente, era uma conhecida auxiliadora na igreja de Sencréia, e lá ela cuidava regularmente dos pobres, dos doentes, de outras mulheres, exercendo funções realmente de ajudadora. Considerando que na igreja presbiteriana o diaconato é um ofício, e que isso implica no exercício da autoridade, ainda que administrativa, por isso a nossa igreja não tem diaconisas. Mas aqui eu quero citar um texto que pode parecer estranho para muitos, ou pelo menos desconhecidos. Com a certeza de que há muitas oportunidades para serviço para as mulheres comprometidas com a palavra de Deus, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil diz o seguinte, no artigo 83, onde ele fala das atribuições do Conselho da Igreja, o conselho da igreja pode designar, se convier, mulheres piedosas para cuidarem dos enfermos, dos presos, das viúvas, dos órfãos, dos pobres em geral e para alívio dos que sofrem. O conselho da nossa igreja pode designar um grupo de mulheres para atuar nessa área. Então, não vai ser chamado de diaconisa, não é? mas vai fazer o trabalho de ministério, de serviço e de ajuda que certamente Feb faria. Muito bem, vamos ver agora a segunda parte, no verso 2, que é a intercessão que Paulo faz em favor dessa mulher extraordinária. Ele faz dois pedidos em favor de Febe. Primeiro, que ela seja bem recebida. No verso 1, um ele diz, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor. Receber aqui significaria, deem as boas-vindas, acolham, aceitem a presença dela, tratem-na com honra e com cuidado. E ele dá duas qualificações sobre essa recepção. Primeira, que seja no Senhor, recebeia no Senhor. Isso significa é, recebê-la como uma discípula de Jesus Cristo, movidos pelo amor do Senhor e tratá-la de uma maneira digna de cristão. Em seguida, ele acrescenta, como convém aos santos, recebam febre no Senhor e como convém aos santos. Existe uma maneira que é conveniente para os santos se tratarem. Santos aqui, como vocês sabem, são os cristãos em geral. Eles são chamados de santos não porque são perfeitos, mas porque a palavra santo significa separado. Fomos separados do mundo para sermos de Deus e fomos perdoados dos nossos pecados. Nós somos ao mesmo tempo santos e pecadores, como diria Lutero, inclusive na devocional que você tem aí no seu boletim. Mas há uma maneira de receber, de nos receber. Nós devemos, como cristãos, tratar todo mundo bem. Mas existe um carinho especial, uma demonstração particular de afeto, generosidade e hospitalidade com aqueles que são crentes. Por isso que Paulo diz, recebam febre como convém a santos. Nós devemos receber bem todo mundo, mas há uma maneira especial e particular pela qual nós tratamos aqueles que são nossos irmãos em Cristo. Em Cristo. E é o que Paulo pede aqui que a Igreja de Roma faça. Sempre que nós pudermos, nós devemos receber e ajudar esses irmãos, porque o amor e os laços espirituais que nós temos, e eu estou repetindo, eles são maiores, biblicamente falando, do que os lares de família os laços de família. Vocês lembram do texto de Marcos 3, quando o Senhor Jesus estava ministrando a palavra numa casa em Cafarnaum, cercado de pessoas, estava tão lotado que tinha gente do lado de fora, ninguém podia entrar. Maria e os irmãos e irmãs de Jesus chegaram é, e disseram, olha, mandaram um recado, olha, nós estamos aqui do lado de fora, e alguém chegou para Jesus e cochichou no ouvido, dizendo assim, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Jesus, em alta voz, disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui e que estão ouvindo a palavra de Deus. Com isso, o Senhor Jesus Cristo estabeleceu este princípio que os laços entre os cristãos... Eles são profundos, eles são afetuosos, eles são duradouros, porque quando esse mundo terminar, o que vai permanecer é esse laço, é, é, é a fraternidade, é o fato de que nós somos irmãos em Cristo. Isso a eternidade não vai apagar, mas os laços familiares eles vão desvanecer, eles vão ocupar um papel secundário. Por isso sempre a Bíblia diz, tratem bem a todos, mas especialmente os da fé. Essa é a nossa família, esse é o nosso verdadeiro povo. Eu viajo muito pelo Brasil e pelo exterior também, pregando a palavra. Tenho visitado igrejas no mundo todo, no Brasil todo. E é sempre impressionante quando eu chego num lugar que eu nunca visitei, não conheço ninguém, e a gente senta à mesa para uma refeição como se fôssemos amigos de longa data. Porque o que nos une é a mesma fé e a religião, a fé, ela tem um poder tremendo de separar as pessoas, mas também de unir as pessoas mais diferentes ao redor da mesma, mesma mesa. Por isso essa recomendação, recebam febre no Senhor, como convém aos santos, porque essa hospitalidade, esse acolhimento é característico da igreja cristã e sempre foi. O segundo pedido que Paulo faz aqui é um pouco mais enigmático. Ele diz no verso 2, receba no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo o que ela precisar. Ou seja, Paulo está dizendo assim: o que febre precisar aí em Roma, por favor vocês ajudem. Mas do que febre precisaria em Roma? O verso seguinte, quando Paulo, aliás, a parte segunda do verso, quando Paulo diz assim, que ela foi protetora de muitos. Indica que Febe era uma mulher de posses, de influência suficiente para poder proteger Paulo, ajudar Paulo e outras pessoas. Então, quem sabe ela tenha ido a Roma para negócios, quem sabe ela era uma comerciante como Lídia, era uma mulher de influência, uma mulher de recursos financeiros e... Paulo, então, aproveita para dizer para a Igreja de Roma, ela vai chegar aí e ela vai precisar de ajuda. O que ela precisar, vocês deem um socorro para ela. O que introduz, dentro ainda do tema geral, esse ponto da ajuda mútua. É claro que isso acabou sendo abusado, esse princípio de que os cristãos devem se ajudar no que for preciso. É, ele foi muito praticado no século I, o Novo Testamento está cheio de exemplos de cristãos que inclusive venderam propriedades para ajudar os irmãos pobres e que padeciam necessidade. Só que no século II, começou a aparecer os abusos. Não tem nada bom que Deus faça que o diabo não corrompa. Não tem nada bom que Deus faça que o diabo não corrompa. No século II, começou a aparecer uma classe de profetas itinerantes que iam de igreja em igreja, de é, cidade em cidade, se valendo exatamente da hospitalidade e da ajuda dos irmãos. Era, eram os profetas pregadores ambulantes que chegavam dizendo que viu em nome do Senhor, então a hospitalidade cristã, como nós vemos aqui, ordenava que fossem recebidos em casa, tratados bem, ajudados no que precisava e tal. Eles passavam tempo e depois iam para outra cidade, e lá a mesma coisa... Até hoje a gente conhece isso, gente que abusa da generosidade, da simplicidade e do amor dos cristãos para tirar proveito financeiro. Gente preguiçosa, gente malandra. E nos meus quase 40 anos de pastorado, já, já conheci muita gente que se aproxima das igrejas cristãs porque sabe que na igreja tem uma junta diaconal, tem cesta básica, tem um carinho do pastor que vai visitar e tudo mais, e o pessoal chega exatamente para se valer disso aí. No século II, nessa didascalia apostolorum que eu li aqui para vocês, já aparece uma resolução dizendo assim, se vier um profeta até vocês e pedir hospedagem na sua casa, recebam no máximo por três dias. Se passar disso, é falso profeta. Isso já no século II. É? gente que abusava exatamente dessa característica da igreja cristã, que é o amor, o acolhimento, a ajuda entre os irmãos. Por isso que Paulo estava revoltado com a igreja de Corinto, porque tinha um irmão processando o outro nos tribunais da cidade por conta de um assunto material, quando, na verdade, nós deveríamos resolver estes problemas como uma fraternidade que nós somos. A razão do pedido de Paulo, ele diz aqui no verso 2, não é? peço que ajudem Febe em tudo o que ela vier precisar. Paulo argumenta dizendo assim, porque ela tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Essa é a razão que Paulo dá à Igreja de Roma, para, além do fato dela ser cristã, Além dela ser cristã, era uma cristã que tinha ajudado muitos. Em troca, ela deveria receber a ajuda da igreja de Roma. A palavra protetora aqui é uma palavra que só aparece uma vez no Novo Testamento, mas é muito comum no grego é, da época. Aparecem muitos outros documentos gregos da época e sempre se refere a uma mulher, geralmente viúva, de posses e de influência que usa os seus recursos para ajudar outras pessoas. Ela se torna uma protetora, uma ajudadora, uma espécie de patrona. Febe é, provavelmente, esse tipo de mulher. Se converteu através do ministério do apóstolo Paulo, adotou o apóstolo Paulo protegeu, talvez, quem sabe, com a sua influência, o apóstolo Paulo de várias ocasiões de perseguição em Corinto, ajudava Paulo financeiramente, criaram um laço de amizade, de fraternidade, e agora Paulo a recomenda dizendo ela tem sido protetora de muitos. Esses muitos aqui foram provavelmente irmãos que Paulo indicou para a FEB, dizendo, olha, esses irmãos precisam da tua proteção, precisam de ajuda. Paulo diz, ela tem sido protetora de muitos e humildemente coloca no final e também de mim. Vocês acham que Paulo era machista? Um machista faria isso? Eu tenho uma patrona, eu tenho uma pessoa que cuida de mim, uma pessoa que me sustenta e o nome dela é Febe, ela é uma irmã, uma mulher que está servindo na igreja de Sancreia. Essa ideia do machismo de Paulo é uma leitura equivocada feita pela hermenêutica feminista com o objetivo de desconstruir a maneira como Deus estruturou a sociedade e a família. Você não vai encontrar no Novo Testamento nada a não ser o reconhecimento do valor da mulher que Deus lhe deu um papel distinto, juntamente com o homem, na construção do reino de Deus aqui nesse mundo, quer seja na igreja, quer seja na família e isso que é tentado desconstruir por aqueles que são inimigos do cristianismo. Paulo deseja, então, que Febe seja bem acolhida, bem recebida, bem tratada, e, diante do amor e do cuidado que ela havia demonstrado para tantos. E, é claro, ela era portadora da carta que Paulo queria que a Igreja de Roma lesse. O que é que nós podemos aprender dessa passagem, queridos irmãos? A primeira delas, que eu, a primeira lição que eu queria tirar para nós aqui, é a humildade de Paulo em reconhecer publicamente que Febe, uma mulher, era sua protetora, patrona e ajudadora. Eu já mencionei isso aqui, mas eu quero voltar a esse assunto. O texto deixa isso muito claro. A humildade do apóstolo Paulo e o despreconceito, não, é? não, não tem preconceito nenhum da parte dele, com, ele não tem dificuldade em admitir que entre as pessoas que o ajudaram estava essa pessoa influente, essa mulher. Segunda lição que nós podemos tirar do texto é que, mesmo não exercendo um ofício, mesmo não exercendo ofício, as mulheres cristãs exerceram um papel essencial na existência e na expansão da igreja cristã. Nós vamos ver hoje à noite que das quase 30 pessoas que Paulo menciona aqui, quase metade é de mulheres. Mulheres envolvidas com o trabalho, da mesma forma que as mulheres auxiliaram o ministério do Senhor Jesus Cristo, elas continuaram a fazer isso durante o ministério dos apóstolos e durante a história da igreja. Terceiro, esse texto nos ensina nos mostra a ignorância dos que acusam a Bíblia e o cristianismo de promover o machismo e de ter inferiorizado as mulheres e de oprimirem as mulheres. Há pessoas que acusam o cristianismo de ser o maior inimigo das mulheres, oprimindo-as, limitando-as, definindo o seu papel de maneira egoísta, impedindo que elas desenvolvam o seu potencial, e, portanto, elas dizem que para que a mulher seja imponderada, o cristianismo precisa ser removido, eliminado da nossa cultura, porque ele é o impedimento. É claro que isso é baseado na rebelião contra ao que o cristianismo ensina do pecado de todos e da necessidade do arrependimento e de mudança de vida. Esse texto também nos ensina o dever da hospitalidade e da ajuda aos irmãos em Cristo Jesus. E eu penso que essa é uma das lições mais importantes desse texto. Nós somos uma família em Cristo, devemos nos amar, nos apoiar, nos ajudar, nos compadecer e socorrer quando necessário. Claro, com critério. Claro sabendo que tem abuso. Claro sabendo que em alguns casos, em vez de dar o peixe, é melhor ensinar a pescar. Há situações e há situações que devem ser encaradas com muita sabedoria, mas ah, na linha final, ou no, no o argumento final, é que a Bíblia é muito clara sobre esse ponto. Há uma maneira digna pela qual nós devemos nos receber e nós devemos nos ajudar naquilo que pudermos. Em quinto lugar, eu, alguma coisa que eu acho que o texto nos ensina também, a importância de termos pessoas que nos conhecem e que podem servir de fiador para nós. Quantas pessoas você conhece que você poderia dizer assim, eu estou indo para tal cidade e eu tenho certeza que essa pessoa poderia me recomendar de coração para que eu seja recebido lá. A importância do bom testemunho, a importância de você ser um crente que os outros podem dizer assim, eu ponho minha mão no fogo por ele. Eu sei que é exagero não põe a mão no fogo por ninguém. Mas dizendo assim, olha, pode receber, receba mesmo. Não é? eu estou avalizando essa pessoa. Você conhece pessoas que fariam isso por você. Veja a importância do testemunho de uma vida cristã coerente a ponto de pessoas dizerem assim, pode receber fulano na sua casa, eu conheço, e eu sou fiador dele, eu, eu, eu me coloco aqui é, como alguém que se responsabiliza por tudo que ele fizer, porque eu tenho plena confiança nele. E por último, esse texto nos ensina a lei da reciprocidade. Paulo diz assim: trata bem Febe, cuida de Febe, porque ela tem tratado e cuidado de muitos. Muito embora a Bíblia nos ensine que devemos sempre fazer as coisas sem esperar nada de troca, ela também nos ensina que nós seremos tratados da maneira como tratamos as outras pessoas. E essa lei ela é muito importante, ela é muito importante, porque ela mostra como é essencial que você tenha fundamento para alguém dizer assim, cuida de fulano, porque ele é uma pessoa que cuida dos outros. Pode ajudar fulano, porque ele é uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Que é o que Paulo está fazendo aqui com FEB. Ajuda a FEB, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Eu termino com algumas aplicações. Talvez haja aqui algumas pessoas que defendem que as mulheres deveriam ocupar todos os cargos disponíveis na igreja. Pastoras, presbíteras, diaconisas e nos acusam de sermos machistas e preconceituosos porque nós não fazemos isso. O problema é que nós não seguimos a cultura. A cultu Na cultura hoje, de fato, há um empoderamento da mulher, não somente para que ela ocupe todas as funções do homem, mas até que as supere. Há uma espécie de vingança, né? e muito, dentro do movimento feminista, há muito disso, desse movimento feminista mais radical, é uma espécie de vingança é, com toda a opressão, diminuição que as mulheres sofreram durante de séculos, agora é a vez delas. Mas isso, nós não nos guiamos pela cultura, nós nos guiamos pela palavra de Deus. Se pudesse ser provado pela palavra de Deus que na igreja apostólica, no início, havia pastoras, presbíteras e diaconisas, nós não teremos qualquer dificuldade com isso. O problema é a gente fazer isso sem ter fundamento bíblico. Não há fundamentação bíblica para isso. O que não quer dizer que as mulheres não exercem um papel importante, que é a minha segunda aplicação aqui, para as mulheres que estão aqui nessa manhã e que desejam de coração servir a Jesus Cristo. Existem muitas opções de serviço, no meio da cristandade e fora dela, em que você pode exercer a sua fé. Não precisa ser somente atuando em alguma área da igreja, mas você, como mulher cristã, você pode atuar na sua área de trabalho, você pode atuar na sua escola, no seu serviço, ou no seu lar, criando seus filhos, cuidando do seu marido, ou ajudando pessoas outras que você conheça, não falta oportunidade para que a gente demonstre o nosso amor e a nossa fidelidade a Cristo através do serviço. E aqui, por outro lado, e eu agora vou para o outro lado, porque a metralhadora tem que rodar, né? tem que bater em tudo quanto é lado. Mas há também os que querem restringir a atuação das mulheres nas igrejas cristãs. Há irmãos que, com receio de dar autoridade às mulheres, desejam mesmo impedi-las de até orar na igreja, até orar na igreja. Há quem diga que a mulher não pode nem orar na igreja, porque isso seria um exercício de autoridade. Eu estou para ver isso no Novo Testamento, que a mulher exerceu o seu direito como cristã de se dirigir a Deus na Assembleia dos Cristãos, que isso a torna uma líder, o que ela está exercendo autoridade na igreja. Se, por um lado, nós não queremos que a mulher ocupe uma função que não é lhe designada, é igualmente errado tirar dela aquilo que é direito dela por ser crente em Jesus Cristo. E, às vezes, vem, de fato, essa opressão, e aí nós damos razão ao mundo, quando o mundo nos chama de machistas e de opressores, quando nós proibimos as mulheres de fazer aquilo que a palavra de Deus não proíbe. Por fim, oremos para que Deus nos dê graça, para que a Igreja de Cristo não permita que as mulheres exerçam uma função que não lhes é permitida, mas também para que a igreja não impeça as mulheres de servirem a Deus dentro dos seus dons e privilégios como irmãs em Cristo Jesus. Que Deus use essa palavra nesta manhã para esclarecer, abençoar, encorajar todos vocês e que Ele em tudo nos ajude a sermos uma igreja cada vez mais próxima da sua palavra.